0: Философская школа «Новая Акрополь» представляет. Лекция. Януш Корчик. Дети прежде всего. Читает Ольга Думчева. Мы сегодня с вами встречаемся для того, чтобы поговорить об одном очень настоящем человеке, я бы так сказать. Дело в том, что у него скоро день рождения, 142 года со дня рождения Генрика Гольдшмифта. Или, если вспомнить более известное его имя, Януш Корчик. 22 июля, 142 года назад, он пришел на этот цвет и прожил не очень большую, но, на мой взгляд, очень значимую и очень настоящую жизнь. И мне кажется, что такие люди, как Корчик, это люди, которых... Надо знать, надо знать, как они жили, потому что только лишь знание о жизни этого человека, оно возвышает твое сознание, облагораживает тебя, делает тебя чище и лучше. И поэтому сегодня тема нашей лекции ⁇ Я наш корчик ⁇⁇ дети прежде всего. Надо сказать, что прежде чем перейти к рассказу о самом корчике, очень хочется немножечко поразмышлять вместе с вами о том, как рождается в жизни человека его предназначение, как рождается то, что станет такой красной нитью его жизненного пути. Вот Интересно, что Корчика или у Генрика, у маленького Генрика, которого назвали, кстати, в честь его еврейского деда, Герш, или на польский манер Генрик, Генрика с самого детства было какое-то удивительное желание, стремление, Огромное количество тех мыслей, которые мы бы назвали мечтаниями. И несмотря на то, что он оказался посторонним достаточно странным ребенком, он был тих, задумчив. Отца, этого, который был известным Варшавским адвокатом, это немножечко раздражало, и он называл сына Розиний, тогда как бабушка очень любила внука и ей импонировало в нем. Вот это вот такое мечтательное состояние, она часто заступалась за Генрика перед отцом. И сам Януш пишет в дневнике в своем «Я не не смогу не прочитать» цитату из дневника, с которой мы начнем рассказ о детстве Генрика. Папуля называл меня в детстве растяпой и олухом, а в бурные моменты даже идиотом и ослом. Одна только бабка верила в мою звезду. Они были правы, поровну. Пятьдесят на 50 Бабуни и папа. Бабушка давала мне изюм и говорила, философ. Кажется, уже тогда я поведал бабуни в интимной беседе мой смелый план переустройства мира. Не больше, не меньше, а только выбросить все деньги. Как и куда выбросить, что потом делать, я толком не знал Не надо осуждать слишком сурово. Мне было тогда пять лет, а проблема ошеломляюще трудная. Что делать, что делать? чтобы не стало детей грязных, оборванных и голодных, с которыми мне не разрешается играть во дворе. Где, кстати, под каштаном был похоронен в вате, в жестяной коробке от леденцов, первый покойник, близкий и дорогой мне, на сей раз только кеннер. Его смерть выдвинула таинственную проблему вероисповедования. Я хотел поставить на его могиле крест, Дворничка сказала, что нельзя, поскольку это птица, и это нечто более низкое, чем человек. Даже плакать по ней грех. Подумаешь, дворничка. Но хуже, что сын домового сторожа заявил, что кеннер был евреем. И я. Я тоже еврей. А он поляк, католик. А я, он в раю. Я, наоборот, если не буду говорить плохих слов и буду послушным, приносить ему украденный дома сахар, попаду после смерти в то место, которое по-настоящему адом не является, но там темно, а я боялась темно». Родители, несмотря на то, что были, так скажем, еврейские активисты, и очень мало или практически ничего не говорили сыну о его еврейском происхождении. И Генрик не знал ни еврита, ни индиша. Он получил солидное воспитание, воспитание российская, русская. Он рос настоящим патриотом польского государства, который в то время входил в состав России. Закончил русскую академию, но учился в ней и трем языкам. Немецкому, французскому, русскому, польскому. Еще не окончив гимназии, Генрик уже в совершенстве владел всеми этими языками. Но вот когда Генрику исполняется 11 лет, происходит трагедия. Обанкротился отец Генрика. Он был юристом, адвокатом. И происходит то, что иногда происходит с людьми. Но мало того, что отец обанкротился, он не переживает этой трагедии и заболевает, он теряет рассудок. Он время от времени начинает попадать в места не столь отдаленные, в разного рода клиники для таких случаев на которые нужно тратить определенную сумму денег. И потихонечку все деньги, которые заработал сам отец, они уходят, они растворяются. И Генрих не исполняется еще и 12. Когда, продолжая учиться в гимназии, Генрих начинает работать. Он становится гувернером в богатых домах и зарабатывает на жизнь репетиторством тем самым помогая матери и младшей сестре Анне. В те времена в школьном дневнике он пишет «Чувствую, во мне сосредотачиваются неведомые силы, которые взметнутся с света, и свет этот будет светить мне до последнего вздоха. Чувствую, я близок к тому, чтобы добыть из бездны души цель и счастье. Я существую не для того, чтобы меня любили и мною восхищались» а чтобы самому действовать и любить. Не окружающих мне помогать, а я сам обязан заботиться о мире и о человеке. Ну, согласитесь, для 14 лет очень зрелые раз, размышления, и ну, вот эти вот мысли, мысли о смысле жизни, о предназначении, которые зрели, которые вызревали в душе молодого уже подростка и юноши Генрика Гольшемита, да, они продолжали формироваться. А тем временем, окончив русскую гимназию в последний год перед началом нового столетия, молодой Гольшнит поступает на медицинский факультет Варшавского университета в Варшаве. Варшава, как я уже сказала, входит в состав Российской империи. И интересно, что параллельно с обучением в Варшавском университете молодой студент Гольдшмид преподает на тайных курсах, запрещенных царской администрацией, работает в бесплатной читании для бедных, учит в школе, зарабатывает репетиторство, участвует в студенческих демонстрациях, и в какой-то момент молодой Генрик арестован и какое-то время проводит в застенках. Интересно, что уже в то время, начиная с первого буквально, курса свободные часы. Студент проводит в беднейших кварталах. Изначально это происходит в виде медицинских консультаций. Затем Генрик понимает, что не медицины единый сыт человек. И он раздает, участвует в бесплатной раздаче супа в бедных кварталах. В его поле зрения попадают бедные детишки. И он занимается с ними в общественных читаниях. студенческие времена это времена очень и очень активные. И Генрик успевает все и учиться, и помогать обитателям беднейших кварталов, и искать ответы на волнующие, мучающие его вопросы. Он много и очень много читает, очень много читает в философии от Платона до Ницше. Работы Менделя, Фрейда, он читает художественную литературу на русском, он читает Пушкина, Чехова, романы Миробоза, Аля, Достоевского многих других. Он прямо поглощает разного рода литературу и практически с первого же курса начинается его литературно-журналистская деятельность. Он сам Корчик всегда говорил, что его литературный талант сформирован великой русской литературой XIX века. И был среди писателей русских один, который оставил неизгладимый след. Ну, я могу, конечно, ошибаться, но мне кажется, что многие работы художественные, они имеют такой, ну, что ли, особенно ранние работы, они очень похожи. Вот это вот перо Тонбалча Чехова, кем буквально был заворожен молодой Генрик. И перо молодого Януша Корчика, такой псевдоним взял себе Генрик. В нем очень-очень созвучно, если не похоже. Вообще, самое первое сочинение было написано Генриком еще в гимназии. Называлось "Гордий фузил". Оно было опубликовано. На первом курсе Генрих принимает участие в таком конкурсе на лучшую драму, и он пишет первое достаточно значимое произведение ⁇ Дети улицы ⁇ И вот как раз именно его он подписывает псевдонимом ⁇ Я нож-корчик ⁇ Но как вводится в канцелярии, буковку ⁇ О ⁇ заменяется на буковку ⁇ У ⁇ и он появляется в печати как ⁇ Я нож ⁇ Корчик. И его рассказы, и дальнейшие повести печатаются уже именно под этим псевдонимом. Причем они печатаются не только в Варшаве, а и в Кракове, и даже в Москве и Петербурге. Выходит его первая повесть «Дитя гостиная очень такая интересная. Я бы сказала, что она социополитична, то есть он рассказывает не только о конкретной жизни, конкретной, так скажем, семьи, а она рассказывает в целом о состоянии дел в государстве, в обществе. Но вот эта вот первая повесть «Дитя гостиная» она назвала, не знаю, назвала ли она, она приносит автору первый успех и известность. И именно после вот этой вот повести он себя уже позиционирует и как писатель, и труд писательский становится неотъемлемой частью жизни Корчика. «Дети улицы», «Дети гостиной», «Оськи», «Йоськи» с «Срули». В общем, достаточно много он написал всего. Многие вещи переведены на русский, но не все, к сожалению. И после того, как он заканчивает Варшавский университет, он, соответственно, заканчивает как медик. Начинает врачебную практику, причем становится врачом-педиатром. Тоже наверняка не случайным. Итак, врач-педиатр в небольшой детской больнице Варшавы. И это были очень важные годы. Впервые Корчик сталкивается с детской болью. И много лет спустя он напишет: Больница показала мне, как достойно, зрело и мудро умеет умирать ребенок. Такое отношение к ребенку, которое потом звучит со страниц разных произведений, но для меня в свое время стало таким откровением, открытием. Просто любить ребенка, уважать его, ценить те вещи, которые очень часто в его времена, в его жизни недооценились. А через некоторое время, буквально через год после начала врачебной практики, начинается русско-японская война. И как российский поданный, как врач, Корчик участвует в войне, в полевом госпитале, рискует собственной жизнью, спасает много раненых и возвращается с вами через два года и снова работает в одной из детских клиник. И заражается Тифом, это такая печальная часть его истории. Он очень долго находится на грани жизни и смерти, за ним ухаживает его мама, которая вскоре сама заражается, которая погибает от Тифа. И когда Корчик приходит в себя, его матери уже, И сразу после войны Корчик путешествует по Европе на свои деньги. Он изучает педиатрию, он ездит в Берлин, в Париж, в Лондон. Он читает записи швейцарского педагога Пестолотца знаменитого. И, конечно же, оказываясь в детских клиниках Парижа, Лондона, и сравнивая их с тогдашними российскими клиниками, российскими больницами, он... Как он пишет, испытывает непроходящее чувство стыда. Он сравнивает вообще в целом жизнь в России, жизнь в Европе. И вот эта вот внутренняя боль через некоторое время выливается у него. В письме одному из друзей пишет суровые слова. «Раб не имеет права иметь детей. Польский еврей под царским гнетом. Это подействовало на меня как самоубийство. Силой воли, упорством шел я через жизнь, которая казалась мне беспорядочной, одинокой и чужой. И впервые он пишет о том времени, как о времени, когда он открывает для себя свое предназначение. Он пишет так: Сыном в это время стала мне идея служения детям и их дел. И он работает больничным врачом он становится достаточно известным специалистом в копе с его литературной деятельностью. Он получает высокие гонорары от богатых пациентов и деньги из гостиных перекачивают на улицу. Дети полеют всюду и доктор по мере сил восстанавливает социальную справедливость, как он пишет хотя бы в одном квартале или хотя бы на одном чертаке он получает высокие гонорары от богатых пациентов и даром лечит детей-бедняков. Параллельно происходит еще одно событие, судьба, словно, доведет его. Достаточно случайно, но он где-то в возрасте 30 примерно лет попадает в такую историю летнюю, в детские летние колонии, где основной контингент – это сироты и дети из малоимущих, еврейских семей. И он там работает воспитателем, работает два лета подряд. И похоже, что именно в течение этих двух летних периодов формируется выбор его главной профессии. Он, кстати, по результатам своего опыта, опыта воспитателя пишет две книги по 10-м, в десятом и в одиннадцатом году первая называется Моськи Йоськи и с из Рули, а вторая Юськи и Яськи и Франки. Но ну, я их не читала, честно говоря. Ну интересно, что вот как раз через некоторое время после этого Корчик отказывается от карьеры врача и он, ну это целая история послевоенная, он уходит из больницы ради реорганизованного, практически вновь воссозданного дома сирот. Он уходит из больницы и пишет в этот день. Осталось чувство вины, отвратительное предательство. Достаточно болезненно переносит в свой уход из больницы. Через некоторое время начинается Первая мировая война. Корчик на четыре дня становится ординатором, вновь ординатором болевого госпиталя русской армии. Он с армией генерала Самсонова проходит от Восточной Пруссии до Тернополя. И именно в этом непростом, если можно его назвать, путешествии, штурме, его пути рождаются первые главы одной из самых главных и самых известных книг Корчика, которая называется «Как любить ребенка. Вот она так выглядит. Одна из моих любимых книг, книга, которая на самом деле сформировала меня как педагога. И во многом внутри этой книги звучит жизненная кредо автора и суть его размышлений и о ребенке, и о детстве, и вообще о жизни. И через некоторое время, уже ближе к концу Первой мировой, Корчик откомандирован для работы врачом в детских приютах. Сначала в Киеве, а затем в Варшаве. И он знакомится с известной польской общественницей Марией Фальск. Тоже очень интересный человек. У нас нет времени сегодня про нее рассказывать. Но интересно, что именно благодаря ее активной позиции ее знакомствам после окончания войны на средства богатых филантропов эта пара организует варшавский детский приют, который называется Наш дом. И примерно где-то в 1918 году организован этот приют, и Корчик приезжает в Варшаву, уже там существует, живет. И все вот это вот, так скажем, без времени, или вернее, время от одной войны до другой, это время его педагогического творчества, педагогического служения. За 20 лет Корчик становится мозговым центром и душой причем не одного приюта, а целых двух приютов, то есть дом сирот это дом для еврейских детей и наш дом еще один дом тоже для детей сирот уже не еврейских, польских, где он создает своеобразное такое детское идеальное государство, то есть его вот эти мечты о том, чтобы мечты об идеальном государстве, которые существовали еще в возрасте пяти лет они как-то обретают свои формы. И рождается такая крошечная ячейка равенства и справедливости в этом океане, боли, несправедливости, крови. Он переустраивает его на основе глубокого анализа всех сторон детской жизни. Он создает такое, как я уже сказала, идеальное государство, почему он много изучал, много читал, бестолодцы. И его очень вдохновляет Мария монте которая за. 10 лет примерно до открытия дома сирот открывает в Риме тоже первый такой детский приют первый дом ребенка где тоже начинает такую образовательную просветительскую деятельность развивает новые методики которые сейчас очень популярны у нас есть детский сад монтессори школа монтессори что касается Яна Шакорчик, он посвящает себе воспитательную деятельность он в дом сирот которым живет, он отказывается от личной жизни. И все его переживания, все его, все его творчество, все его, вся его жизнь была отныне связана с этим домом сирот. Несколько цитат. Город выбрасывает мне детей, как море ракушки, а я ничего не, только добр с ним». Еще одна цитата того времени. У меня такое впечатление что сюда присылают отбросы как детей, так и персонала из родственных учреждений. Но постепенно, благодаря усилиям Фальской и Корчика, приют для еврейских сирот переезжает в большое трехэтажное здание, и начинается такая новая эра, новая эпоха для, для дома-сирот. Конечно же, если рассказывать о том, что это за детская республика, это тема вообще отдельного... Но ну, мне кажется, все-таки отдельной лекции. И немножечко я расскажу о той системе самоуправления, которая существовала в доме сирот. Самоуправление должно было служить самовоспитанию, воспитанию самостоятельности, и справедливости, так говорил Януш Корчик. Роль же воспитателя в самоуправлении ⁇ это роль помощника. Рождается доска для контакта с детьми, почтовый ящик для переписки воспитанников с воспитателями, стен газета. Появляются совместные заседания, рождается так называемый товарищеский суд. Это отдельная, очень интересная история. Для товарищеского суда Корчик составляет так называемый воспитательный кодекс. Вообще, я когда прочитала, я была очень вдохновлена, когда прочитала про воспитательный суд, Для для товарищеский суд меня немножко передернуло. У меня есть такая родовая травма про товарищеский суд, само по себе словосочетание. Но очень интересно вообще по сути, что такое был товарищеский суд. В суде дети могли жаловаться, то есть обращаться в этот суд с жалобой как друг на друга, так и на взрослых. Во вступлении к кодексу этого суда Корчик писал, если кто-то сделал что-нибудь плохое, лучше всего простить его. Если сделал плохое, потому что не знал, что это плохо, теперь уже будет знать. Если сделал плохое ненарочно, в будущем будет осторожнее. Если сделал плохое, так как ему трудно привыкнуть, он постарается больше не делать этого. Если сделал плохое, потому что его подговорили, больше не послушается. Если кто-то сделал что-нибудь плохое, лучше всего простить его, подождать, пока не исправится. Вот такой вот интересный суд. И все решения этого суда были гласными, соблюдалась свобода высказываний выбора судей судьи как вы уже наверное, догадывались в были дети воспитатель выступал в роли секретаря совещательным голосом цитата небольшая суд детской республики предусматривал право детей подавать жалобу даже на воспитателя суд предусматривал также право и даже моральную обязанность воспитателя просить суд дать оценку своему поступку Если воспитатель считает свой поступок несправедливым или хотя бы сомневается в собственной справедливости, сам Корчик по себе имел мужество несколько раз подавать на себя даже в воспоминаниях пишет, что неоднократно Корчик подавал на себя в детский суд. И в воспоминаниях опять же Корчик пишет, один раз суд применил ко мне 71-ю статью. Она звучит так. Суд прощает, потому что подсудимый жалеет, что так поступил. А три раза была применена 21-я статья. Суд считает, что подсудимый имеет право так поступить. На основе вот такого судебного совета чуть позже уже создается Совет самоуправления, который является законодательным исполнительным органом. Дальше больше. В определенный момент появляется так называемый детский семь и так далее. Но само по себе детское управление никак не спорит с воспитательным процессом и с воспитателями. И 20 депутатов Сейма, они занимают свое место, избираются раз в год путем голосования. И задачей их было принятие либо отклонение постановлений Совета, установление праздников, знаменательных дат, присуждение наград, решение о приеме или исключении воспитанников, это уже позже. И несмотря на огромные полномочия самоуправления, конечно же, в том числе действовал Петсовет, он состоял за воспитателем, все было, как он водится, у него, соответственно, из-за цели и задачи, результаты обучения, воспитания. Кроме вот этого вот самоуправления, которое разрасталось, и Янош по воспоминаниям его, я бы так сказала, ученика и того, кто был рядом по разным моментам в жизни, Игоря Неверли, который потом написал книжку достаточно интересную про Янушу Корчика, Он пишет о том, что Януш Корчик, он буквально фонтанировал всяческими идеями. Причем он обладал способностью не просто какую-то идею призвать, но он обладал таинственной для Игоря самого способностью вдохновить и направить детей так, чтобы эта идея воплотилась в жизнь. И им была введена такая... Разного рода мелкие стимулы импульсы для самовоспитания. У него всякие идеи приходили в голову. Он создает списки раннего вставания, кто, значит, встает. Он создает списки драк, нотариальную контору, списки благодарности, извинений, какие-то почтовые ящики, шкаф находа, плебисциты доброты, антипатии так называемые. Когда дети оценивают друг друга, тоже не пугайтесь. Они устанавливали некие категории гражданства вот в этом в своем идеальном государстве. И шкала оценки была такая. Товарищ, это первый как какбор, жилец, следующий уровень, безразличный жилец. И последний уровень назывался обременительный новичок. Ну, как бы тоже для осознания, для осмысления, для попытки как-то, так скажем, вносить понимание и Самосознание в то, что происходит, это очень-очень важно. Особое место в доме сирот занимал труд, и Корчик очень ценил вообще сам по себе труд. Он стремился привить детям любовь к труду. И многое в доме сирот дети делали сами, работали в библиотеке, в мастерских. И даже были те работы, так называемые доходные дежурства, за которые дети получали деньги, и наслаждались всеми отрицательными чертами обладания этим. И это тоже проходило как некий урок, как некое обучение. Много было всяческих наград и поощрений. И, конечно, было огромное количество праздников чудесных, иногда спонтанных, импровизированных, иногда необычных, ну, типа праздника первого снега или праздника самого длинного дня, когда можно было не спать. И, конечно же, душой этого дома-сирота, Все эти годы был Януш Корчик. И он за огромным количеством гениальных, прекрасных, очень таких ярких идей стояла какая-то такая глубина и тонкость его, и понимание смысла и суть всего того, что происходит, и всего того, чему он является таким катализатором. Сохранилось его обращение к детям, которые покидали детский дом, но когда они подрастали, они выходили во взрослую жизнь. И мне, конечно, очень трогает душу его обращение к детям. Звучало оно так, мы не даем вам Бога, ибо каждый из вас должен сам найти его в своей душе. Мы не даем вам родины, ибо ее вы должны обрести трудом своего ума и сердца. Не даем вам любви к человеку. Ибо нет любви без прощения, а прощение есть тяжкий труд, и каждый должен взять его на себя. Мы даем вам одно. Мы даем вам стремление к лучшей жизни, которой нет, но которая когда-то будет в жизни по правде и справедливости. И может быть, это стремление приведет вас к Богу, к Родине, к Любви. Вот такущая глубина и красота. Это, что касается детского дома, дома Серова, было еще одно детище у Януша проект, который как раз вместе с Игорем Ниверли, польским тоже журналистом, писателем, был создан и уже потом продолжен Игорем. Это газета, которая называется. Малый пшеглен это обзор, соответственно, это такая польская газета или польскоязычная газета, которая родилась как некая такая одна идея, с которой пришел Януш в редакцию одного польскоязычного еврейского издания, еврейской газеты, которая называлась «Наше обозрение», «Наш Пшегленд». И редакция этого издания одобряет идею Корчика о создании еженедельного приложения, которое называлось бы «Малый пшеблён» или «Маленькое обозрение». И сам Януш говорит, это будет первая в мире газета, созданная детьми для детей. Наверное, для нас, живущих уже в 21 веке, это не так, чтобы очень удивительно, но в те времена в Польше это было потрясением потрясением связано с тем, что детский голос не звучал нигде. Дети, а тем более дети бедные, они не могли не то, что писать. Говорить-то было нельзя, больше молчали. Но вот эта вот идея, чтобы они заговорили, чтобы детки заговорили, чтобы они делились тем, что проживают, вот она настолько грела наша Корчика, что он прямо... Прямо вот эта идея делился, писал ей везде несколько слов, цитат, корчика. В журнале будет освещаться все, что касается школьников и школы. А редактироваться он будет так, чтобы не давать в обиду детей и следить, чтобы во всем была справедливость. В нем будет три редактора. Один старый, лысый и в очках, чтобы не было беспорядка. Второй молодой для мальчиков. И одна редактор-девочка для девочек. Чтобы никто не стеснялся открыто и громко говорил о своих обидах, заботах и огорчениях. Каждый может прийти, рассказать и написать все, что он хочет на месте самой редакции. Ну и, конечно же, это была простите, такое словечко бомба. Это была бомба, потому что вообще, как это сказать, журналисты для этой газеты начали расти как грибы после дождя. Вообще, маленькое обозрение началось издаваться в 1926 году. Чтобы вы представляли, какие разделы в этом еженедельном обозрении было по стране, последнее известие, что у нас слышно, дом, это доме товарищи из городов и местечек практикум лесмекалиста. И уже в первый год у изданий появилось 200 постоянных корреспондентов, а писем приходило от 8 до 10 Вскоре появились первые, так называемые, провинциальные корреспонденты. На местах организовывались мини-редакции местные, которые занимались отнюдь не только журналистской деятельностью. Рождались какие-то клубы по интересам, рождались какие-то там кружки, проводились какие-то уроки по самоизгнанию «Линии глупости». То есть на самом деле это были как в Варшаве, так и в других городах, это были такие центры, вокруг которых объединялись детки. И они писали, писали много. И интересно очень, есть целая работа, по-моему, целая статья Игорь Неверли, того самого, в который спустя где-то лет 5 или 6, после начала вот этого вот проекта, он сменяет Янушу Корчика на посту. Ну, вот такого главного редактора. Корчик уже является там, так скажем, наблюдателем, наблюдающим. Он не пишет никогда. Интересно, что в этом журнале не публиковались вообще никакие сказки для детей то есть ничего написанного взрослым. Все было написано только исключительно детям. детьми. Ну, это тоже целая большая история. Я с интересом прочитала эту статью, и вам желаю, если вы хотите. А мы с вами движемся дальше. И помимо конкретной работы с детьми, Корчик успевает воплотить опыт в книги. Он пишет достаточно большое количество педагогических книг, воспитательные моменты о школьной газете, право ребенка на уважение, правила жизни, счастливая педагогика. В общем, много достаточно. Сейчас говорю, что на самом деле не все переведены на русский. Но интересно, что события, прямо события в мире литературы, причем не только польской, а вообще европейской, я бы так даже сказала, становятся книги Корчика, Банкротство юного Джека и Когда я снова стану маленьким, а также Кайтусь Волшебник и Упрямый мальчик, жизненный пастер». Вот это четыре книжки, которые как бы были очень популярны, то есть настолько популярны, что уже во время войны, именно благодаря тому, что один из нацистов знал книжку банкротства юного Джека», он предложил Янушу Корчику, чтобы вы себе представляли. Но среди всех этих книг, вы знаете, особое место занимает такая очень чудная книжка «Диология», которую я тоже очень люблю, и ее я рекомендую не просто читать, а даже, я бы сказала, перечитывать время от времени. Это как бы книжка, наверное, для детей, но не только для детей. Мне кажется, она и для взрослых в том числе. Так же, как и, наверное, «Маленький принц», который был написан для детей, но взрослые в нем находят одно за другое огромное количество жемчужин. Так и эта диалогия, которая называется «Король-матюш первый» и «Король-матюш первый на безлюдном острове». Вот такая вот книжечка, она сдается и пересдается. Она переведена на русский, соответственно, ее можно почитать. И вообще, вот этот шедевр он приносит Корчику вообще мировую славу. Одно время, конечно, это был вообще просто бомб, связанный с этой книжкой. Хотя сейчас я вот начинаю задавать вопросы знает, кто эту книжку и читал ли? И, конечно. И все отвечают да, но эта книжка стоит того, чтобы почитать. И те мысли, которые звучат из уст короля матеюша, на маленький мальчик, да, чтобы вы понимали, они, иной раз, доводят тебя до неких таких даже потрясений. И эту книжку можно прямо разбирать на цитаты. Интересно, что в судьбе самого матеюша, которая очень такая там теряет отца, у него отец гибнет, и так далее. Но во многом проглядывается жизнь самого Корчика. И, конечно же, не просто жизнь, а еще такая, знаете, я бы сказала, душа. Вот э, если бы можно было рассказать о душе просто в отдельно взятом произведении, вот, наверное, рассказ о душе Корчика – это рассказ о короле Матюши. Ну, в любом случае, просто почитайте. Я даже не буду суток почитать, чтобы вас заинтриговать. Так вот, Корчик пишет. Пишет много, его печатают, он известен, он известен как старый доктор просто. Он преподает в институте специальной педагогики, он преподает в свободном польском университете, он работает в суде для малолетних преступников и считает это одним из своих важных моментов на пути. И работает на польском радио, это тоже отдельный такой проект, отдельная такая история. Корчик готовит цикл передач «Беседы старого доктора». И его голос начинают узнавать. Его называют «старый доктор». Он становится любимцем. И он становится главным советчиком для десятков тысяч слушателей. Ему пишут огромное количество писем. Он старается отвечать на все. Он вплетает в нить разговоров, в нить передачи разного рода советы, размышления и просто становится любимцем. Корчик читает лекции на высших еврейских педагогических курсах. И вот тут, уже ближе к 50 годам, появляется, или вернее актуализируется, так называемый еврейский вопрос. Но интересно, мы с вами очень хорошо понимаем, что ближе к концу 40-х уже действительно еврейский вопрос появляется в связи с появлением на политической сцене нацизма, но еврейский вопрос в жизни Корчика появляется раньше. Ну, надо сказать, что Януш писал на польском языке. Польская земля и польская культура для него привычной средой обитания. Но, тем не менее, надо очень хорошо понимать, что и дед, и отец, и дядя Януша Корчика были активными еврейскими общественными деятелями. Они были пропагандистами еврейского национального просвещения и знаменитого в те времена просветительского движения Хаскова. Но это движение за против дискриминации евреев, за включение евреев в культурную просветительскую жизнь тогдашней Европы. Дед Януша, дед Генрика, был постоянным автором еврейского общественно-политического журнала «Хамаги». Отец и дядя работали над монографией об истории евреев, над книгой «Портреты прославленных евреев XIX века», издавали еврейский литературный календарь. То есть на самом деле ощущение принадлежности к еврейскому народу также с детства передавалось Генрику. И Генрику никогда не покидала писателя. То есть он был, ну, мне кажется, даже достаточно можно назвать его наможным человеком. И он в определенный момент времени дважды побывал в Палестине, в Израиле, жил там и работал. И интересно, что в определенный момент он начал задумываться над тем, чтобы переехать навсегда в Палестину. Но понятно, что в его письмах и книгах звучит много из Талмуда, много из Библии. И вот в короле Матюше Первом тоже есть такие переклички из Талмудом, из Библии. И он много цитирует. И когда Гитлер приходит к власти в Германии, он становится польским представителем еврейском агентстве. И в два года подряд, по-моему, в 1935 и в 1936, он посещает Палестину. И в Палестине... Интересно, что происходит его встреча с достаточно большим количеством его бывших воспитанников. Почему? Это еще одна такая история интересная. В те времена набирала силу, развивалась, набирала силу так называемое кибуцное движение. Мне, конечно же, сложно. Это начало 20 века. Что это за движение? Не буду вас спрашивать, просто расскажу. Многие еврейские репатрианты мечтали о его создании общества справедливости. Естественно, что уж выпускники-то, домой сирот, точно об этом мечтали и были готовы на все, чтобы воплотить эти мечты на практике И, соответственно, примерно, мне кажется, в 1909 году как раз переселенцы из России создали первый так называемый кибуц. Ну, его часто еще называют еврейским колхозом, но это не совсем так. И вот эти вот кибуцы, то есть некие объединения людей, начали создаваться на палестинской земле достаточно быстро. То есть к началу Второй мировой войны уже было 8 кибуцев. К моменту обретения Израилем независимости 170 а 80-е годы 20 века 250 это коммуны это коммуны которые создавались по представлениям идеальном государства было такое с одной стороны некая такая коммунистическая вибрация веяние с другой стороны конечно многие вещи многие основы которые были приняты как некие законы в кибуцах они были взяты из Талмуда И из Библии, но так или иначе, до сих пор многие общины существуют, и это тоже интересная очень тема. И, конечно же, вот в мечтах о идеальном государстве Януш не мог пройти мимо этого кибуцного движения. И он очень был вдохновлен этим. И был настолько вдохновлен, что в тридцать седьмом году он написал: Приблизительно в мае еду в Палестин. И именно на год, и именно в Иерусалим. Я должен изучить язык. А там поеду, куда позову. Самое трудное было решение. Я хочу уже сегодня сидеть в маленькой темной комнате с Библией, учебником, словарем иврита. Там самый последний не плюнет в лицо самому лучшему, только за то, что тот еврей. Ну вот такая вот боль, боль уже такая навеянная появлением фашизма, гитлеризма. Она звучит в его душе, но этой мечте не суждено сбыться. Не буду вам задавать вопрос, почему это так. Приведу цитату. «Моему отъезду помешала невозможность покинуть моих сил». И этот момент, который звучит в названии нашей лекции сегодняшней «Дети», прежде всего он сработал. И единожды принято себя такое обязательство, бы так сказала, или внутреннее обещание, обед, служить детям и их делу. она сделало невозможным поездку в еврейский кибуц в Палестину. А тем временем наступает Вторая мировая война. 1 сентября 1939 года она началась и корчик который никогда особо не гордился тем, что он служил, что у него есть мундир польской армии. Когда объявили мобилизацию Польши, Польша Корчик вынул из Мафталина свой майорский мундир, пишет Игорь Неверли, и попросился в армию. Начальники в соответствующих инстанциях обещали но мало что могли сделать в невообразимом хаосе, который тогда существовал, что предпринять для защиты рук. Что делает Януш Корчик? Мне кажется, это такой, ну, как бы, шаг. Я не скажу, что подвиг, но что-то героическое в этом точно есть. Неверли пишет на Варшаву падают первые бомбы и сквозь ее грохот. Люди услышали знакомый голос микрофона польского радио. Снова стоял старый доктор. Это не были уже сказочные радиобеседы из области шутливой педагогики для взрослых и детей. Старый доктор говорил об обороне Варшавы, о том, как должны вести себя дети в различных ситуациях опасных. Он служит детям, как может. И не только тем, кто живет в интернате, а всем, кому может. И он продолжает вести радиобеседы, продолжает поддерживать, духовно, душевно поддерживать всех и взрослых, и детей, которые оказались в очень и очень тяжелой ситуации. Он пишет воззвание к евреям с просьбой о пожертвовании для сирот, потому что, конечно же, во времена начала войны больше всего начинают страдать дети из дома сирот. И опять же слова, которые звучат из его уст, они… Просто Дагу вины души. Кто бежит от истории, пишет он того. История Дагу. Мы несем общую ответственность не за дом-сирот, а за традицию помощи детям. Мы подлецы, если откажемся. Мы ничтожество, если отвернемся. Мы грязны, если испоганим ее традицию лет. Исключительные условия требуют исключительного напряжения мысли, чувств воли и действий. Надо сохранить благородство в несчастье. Так пишет Корч. И еще одна цитата. Простите, я что-то засыпала цитатами, но мне кажется, это слова, которые звучат из уст тех, кто был тогда. Игорь Неверли. В доме сирот разбитые окна податыкали, заклеили, чем пришлось. Однако осенний ветер гулял по залу. Дети сидели за столами в пальто, а доктор был в высоких офицерских сапогах, и в мундире. Я высказала удивление по поводу того, что все еще вижу на нем эту униформу. Вроде ведь он никогда не питал к ней особого пристрастия. Напротив, то было прежде, ответил доктор. Теперь другое дело. Пан доктор, ну это же бессмысленно. Вы провоцируете гитлеровцев мазоли мозоли им глаза мундиром, которого уже никто не носит. То-то и оно, что никто не носит. Это мундир солдата, которого предали. Отрезал корчук. Он снимает мундир только год спустя, вняв настойчивым просьбам друзей, доказавших, что он подвергает опасности не только себя, но и детей. И именно в мундире Корчик уже в сороковом м идет хлопотать о возвращении детям из дома-сирот подводы с картофелем, который была реквизирована в власти, и его И Из тюрьмы он долго сидит достаточно в тюрьме, из тюрьмы его вызволяют под залог его бывшие воспитанники, а тем самым развивается то, что называется Вторая мировая война. По всей территории Польши, в том числе и в Варшаве, организуются так называемые гетто. И на территории Польши начинается полномерное уничтожение еврейского населения. И в ноябре, примерно в ноябре сорокового года, дом сирот переселяется в Варшавское гетто, которое окружено... Трехметровой стену. Помещение маленькое, конечно, это не трехэтажная особня. и кроме того, что там очень мало места, практически нет еды. И днем день корчика состоит из того, что он ходит по Гетто и правдами и неправдами добывает пищу для детей из дома Он обычно возвращается поздно вечером, иногда с мешком угнилой картошки иногда с пустыми руками, если он находит либо картошку, либо морковку, либо что-то еще, если это удается, он счастлив. Если нет, он продолжает поиски на следующий день. По ночам он ухаживает за больными детьми, которые располагаются у него же в кабинете, отдельно от других детишек, и он приводит в порядок свои бумаги, свои наблюдения за детьми. Он пишет дневник. Положение детей в доме сирот, заключенных в Варшавской гетто. Каждым днем ухудшается. Не хватает одежды, не хватает белья, не хватает самых элементарных лекарств, не хватает мыла. Все сложнее добывать еду, все чаще дети болеют, все больше больны. Но по-прежнему работает детский семь, товарищеский суд. По-прежнему издается детская газета. И практически до последнего дня в классах идут уроки. Рядом с Корчиком остается горстка его друзей, его сподвижников. И надо, наверное, отдельно сказать об одном из них полике, которого звали Пан Залевский. Это был сторож, дом сирот. И когда приют отправили в гетто, ну, вы себе представляете, что гетто – это территория для евреев. Он не был евреев. Но он сам пошел с еврейскими детьми и, таким образом, раз и навсегда выбрал свою судьбу. Когда ему задали вопрос на тему его выбора, он был очень немногословен. Он произнес четыре слова «Я им там пригожусь». И в результате самого пана Залевского расстреливают уже прямо во дворе дома-сирот в тот момент, когда детей из дома-сирот забирают. А отдельная, пожалуй, история, но на не не очень долгое, но они тоже нужно сказать за более чем 700 дней, два года жизни в гетто Корчик мог огромное количество раз спастись такая возможность ему представлялась не один раз и только Игорь Неверли ему предлагал несколько раз это он просто приносил с собой пропуск на двух человек таким образом, чтобы Корчик мог выйти из гет. Ему были приготовлены документы. Ему была снята квартира за пределами гетто. Но Корчик отвечал каждый раз примерно одно и то же надо на деле подтвердить то, чему я был уверен, что проповедовал в течение всей моей жизни, то есть верности. И предложений уйти из гетто было так много, и они так удручали старого доктора, они так ему были болезненны, что в одной из бесед с человеком с той стороны гетто он в конце разговора его поблагодарил, что тот не предлагает ему спасение. Поблагодарил и сказал спасибо за такт и понимание. Ему было очень больно, ему было тяжело каждый раз так скажем, благодарить и отказывать, но он по-другому не мог. Игорь Не верли. «На Белянах мы сняли для него комнату, приготовили документы. Корчик мог выйти из гепта в любую минуту, хотя бы со мной, когда я пришел к нему, имея пропуск на два лица. Но Корчик взглянул на меня так, что я съежился. Смысл ответа доктора был такой. Не бросишь же своего ребенка в несчастье, болезни или опасности». А тут 200 детей. Как оставить их одних в запломбированном вагоне и в газовой камере? И можно ли мне это все пережить? Ну, Януш Корчик, старый доктор, имел, по-видимому, имел сведения о готовящейся ликвидации ГЭТа, о готовящемся уничтожении евреев в Польске. У него было немало польских друзей, и известные польские врачи-педиатры, общественная деятельность, много с кем был знаком. И было похоже, что он знал, он понимал, что скоро придет конец. И он совершает, ну, на мой взгляд, очень два очень сильных и мне кажется важных действий. Ну, давайте себе представим: дети маленькие, совсем маленькие. То есть начиная совсем с малышатик, двухлетних, трехлетних, до 16 лет живут. И становится понятно, что они скоро погибли. Корчик пытался каким-то образом ответить на вопрос, что делать, вот что делать в этой ситуации, как облегчить этот путь. И он совершает два очень важных действия. Но ну, надо сказать, что воспитанники Корчика изучали ивриты, основы иудаизма, и он, по большому счету была вот эта вот часть религиозная внутри дома сироп. Поэтому за несколько недель до главного праздника в Рейском, до Песаха, Корчик проводит тайную церемонию. Он, держа книгу Торы в руках, берет с детей клятву, чтобы те были хорошими евреями и честными людьми. То есть он проводит такую, что ли, церемонию посвящения детей во взрослых, во взрослых людях. Ну, не называет. Но этого ему кажется недостаточно. Он думает, он размышляет, он записывает, и его мысли, они полны вопросов. Не является цитата, не является ли смерть таким пробуждением в момент, когда казалось бы уже нет выхода. И, конечно же, понятно, что 64-летнего старого доктора не беспокоит его собственная смерть, близкая смерть, к которой он готов. Его беспокоят дети, которых он лечит, которых он кормит, добывая всеми возможными способами – картошку, муку, крупу. Дети болеют. Но как их подготовить, как их… Что должен делать педагог, который воспитывает в детях доброту и любовь к жизни? Что он должен делать за месяц, за неделю до того, как их удушат газом в как поддержать вот этот вот внутренний какой-то дух, жажду жизни, благородства. И на помощь котчику приходит искусство. И он вместе с преподавателем хореографии добиваются у оккупационных властей официального разрешения на постановку спектакля. Они ставят спектакль. Это не простой спектакль. Спектакль почта о пьесе Робин Драната Тагора. Ну, надо сказать, что выбор не случайный, и сама пьеса рассказывает о безнадежно больном мальчике, который не осознает своей обреченности. Пьеса, которая как бы написана в Индии, которая написана индусом, очень тоже глубокий, интересной личностью, но очень странная пьеса. Казалось бы, достаточно простая, и когда ты ее читаешь в первый раз, ну, как бы такая бытовая история, конечно, трагичная. Но каждый предмет, каждая фраза, многие зарисовки из этой пьесы, они имеют свое символическое значение. То есть пьеса разговаривает с нами через уста героев с помощью языка символов И уводит того кто ее читает того кто ее смотрит мир таких буддийских уже представлений о том что нету смерти что смерти не существует о колесе сансары о реинкарнациях о чем-то что дает смысл смерти на протяжении всей пьесы больной мальчик смотрит в окно зовут. окно в, не просто на улице, окно в другую жизнь, где-то поблизости от той, которой он живет. До конца, конечно, мы не знаем, что происходило на репетициях, мы не знаем, о чем Корчик говорил детям, и смог ли он репетируя объяснить им главное. Во имя чего он и выбрал эту пьесу Робиндрона Тагор? Смог ли он объяснить, что на самом деле смерти не существует? а есть только переход в другую жизнь. И как это объяснить детишкам? репетиции шли полным ходом, и летом, а именно 18 июля, скоро будет уже эта дата, спектакль состоялся. И педагоги сделали так, что на него пришли все, даже самые больные, обессиленные дети. И вот этот вот такой инициатический театр произошел, и, наверное, он имел свой смысл и свою силу, потому что, когда в начале августа Корчику сообщили, что пора, что нужно отправляться к Данскому вокзалу, что пришло время увозить детей, понятно куда, то стройными шеренгами гордо, неся над собой зеленое приютское знамя с четырехлистным золотым клевером, символом надежды Воспитанники дома-сирот шагали по Варшавским улицам. И маленький Абрам, Абраша, который исполнял главную роль в спектакле, шел впереди всех за руку со старым доктором. И они шагали гордо. Они, конечно же, не улыбались, но и не были подавлены. Вряд ли Корчик обманул детей, сказав, что их просто вывозят в другое место. Корчик никогда не врал детям. Да и дети гетто, их сложно было бы обмануть. Как умирать достойно? Корчик писал, что дети на самом деле знают как. И те, кто наблюдал за этой ну, достаточно тяжелой картиной, очевидцы, они, конечно же, пишут. И мы понимаем, что да, действительно, дети знают как на смерть достойно. Воспоминания одного из очевидцев. Дети построились по четверо. Корчик с высоко поднятой головой шел впереди. Второй отряд вела Стефания, третий – Бронитовска, четвертый Штернфельд. Это были первые евреи, которые шли на смерть с честью, презрительно глядя на людоеда. Еще одно воспоминание. Эти 200 ребят не кричали, 200 невинных существ не плакали, ни один не побежал. Ни один не спрятался. Они только теснились, как птенцы, возле своего учителя и воспитателя, своего отца и брата. Так вот, как раз тот момент, когда дети вместе с Корчиком пришли на вокзал, на Даньский вокзал, и начали детей загружать в вагоны, немецкий офицер, читавший банкротство юного Джека и узнавший автор, подошел к Корчику и предложил ему спасение начал уговаривать Корчика, чтобы его могли спасти. Корчик посмотрел на него и ответил очень коротко. «Вы ошибаетесь. Дети прежде всего». Так он сказал и зашел последним в вагон, который отправлял детей в Треблинку и закрыл дверь в вагон. Говорят, что на стенах одного из бараков в Треблинке остались детские рисунки и больше ничего не сохранилось. На месте смерти корчика в Треблетке стоит большой камень. На нем короткая надпись Януш Корчик и дети. Ну и 6 или 7 августа 1942 года 200 детей из приюта вместе со старым доктором, с Янушем Корчиком, погибли в лагере смерти Треблет. И несколько слов из дневника последних записей Корчика который по многому объясняет как раз то, что пытался передать Курчу детям. Чем жил, то и передавал. Последний год, последний месяц или час. Хотелось бы умирать, сохраняя присутствие духа и в полном сознании. Не знаю, что бы я сказал детям на прощание. Хотелось бы только сказать, сами избирайте свой путь. Если бы можно было остановить солнце, то это надо было бы сделать именно сейчас. Я никому не желаю зла, не умею. Не знаю, не знаю, как это делать. Когда незадолго до гибели, кто-то спросил у Корчика, что бы он сделал если бы после освобождения, если бы пережил эту войну. Доктор ответил, что хотел бы воспитывать осиротевших немецких детей. Еще одна цитаток, прежде чем я немножечко расскажу о философии самого старого доктора. Путь, которым я пробивался к моей цели, был не самым коротким и не самым удобным и все же он был для меня наилучшим и появлялся моим собственным путем и несмотря на то что жизнь старого профессора оборвалась трагически мне кажется что она состоялась и очень многие вещи которые звучат сейчас из уст воспоминаний и его друзей и со страниц его произведений они конечно же доходят до на наших сердец до на наших душ и я немножко посвящу это время вот жемчужином философии Януши Корчика. Просто несколько отрывков и небольшие размышления на тему. Безусловно, ну, во-первых, безусловно, сам Януш Корчик был философом, несмотря на то, что его можно было назвать журналистом, писателем, врачом, воспитателем, общественным деятелем. Но, безусловно, и то, что он действительно был философом. Он размышлял, он много думал, он искал ответы на вопросы. И эти ответы на вопросы сохранились в разных произведениях. Очень много вы найдете в книге ⁇ Как любить ребенка ⁇ ну и в других произведениях также. Живя чужим опытом, наблюдениями и взглядами, люди настолько утратили веру в себя, что не хотят смотреть своими глазами. Я хочу, чтобы поняли, никакая книга, никакой врач не заменит собственной живой мысли. И собственного внимательного взгляда. Размышления о своем собственном пути, о практичности того, что ты открываешь для себя. О том, что интеллект и исследование ⁇ это разные вещи. Исследовать, чтобы задавать все новые и новые вопросы. Порадуйся, ты уже знаешь, что ты не знаешь. Это не так, как ты думал. Значит, это как-то по-другому. Сам того не понимая, ты уже на правильном пути. Сбился? Помни, блуждать в огромном лесу жизни незазорно, даже плутая, гляди по сторонам с интересом и увидишь мозаику прекрасных образов. Страдаешь, истина рождается в муках. Повторяя в чем-то слова Сократа и его мысли, в попытке как-то понять и осмыслить для себя, что такое поиск, и вот этот внутренний поиск он был. Мне понаслышке известно, что это такое не понаслышке, было известно самому Янушу Корчику. И еще один очень важный момент, который характеризует Корчика как педагога и как философа. Будь самим собой, ищи собственный путь. Познай себя, прежде чем захочешь познать детей, прежде чем намечать круг их прав и обязанностей, отдай себе отчет в том, на что ты способен сам. Ты сам тот ребенок которого должен раньше, чем других, узнать, воспитать, научить. Это кредо не просто педагогическое, это кредо философское. И не случайно педагоги, основываясь на этой очень важной мысли, говорят, мы можем встретить у многих из них знаменитые слова. Если ты хочешь воспитывать, будь готов меняться, воспитай сначала себя сам, потом воспитывай ребёнка. И вообще сама... По себе тему воспитания как главная тема любого изменения. Это вот тоже очень важный момент. Он говорил о жизни здесь и сейчас это тема очень популярна нынче жить не завтра, не послезавтра, а здесь и сейчас он много об этом писал. Он писал о трудном и писал о том, что, Очень важно, чтобы человек проходил через не повторяя еще раз философскую мысль о том, что существует мистическая связь между трудным и ценным. Помни, в конфликтах с совестью вырабатывается моральная стойкость. Ибо если не ошибается, не учится бороться с искушениями, он вырастает пассивно-нравственным. Ну, ребенок в смысле. По отсутствию возможности согрешить, а не активно-нравственным. Нравственным благодаря сильному сдерживающему началу, да и может ли обойтись любовь к правде без знания дорог, которыми ходит Грифта? Разве ты желаешь, чтобы отрезвление пришло внезапно, когда жизнь кулаком хаба смажет по идеалам? Если вы умеете диагностировать радость ребенка, интенсивность его радости, то вы должны были заметить, что величайшей радостью становится счастье преодоленной трудности. Достижение цели, открытые тайны, радости победы и счастья самостоятельности. О мечтах. В мечту воплощаются чувства, которые не находят применения в действительности. Мечта становится жизненной программой. Умеем мы ее расшифровывать, мы бы увидели, что мечты сбываются. Ну и еще одна фраза: Одна из грубейших ошибок считать, что педагогика является наукой о ребенке а не у человека. И последнее — реформировать мир. Это значит реформировать воспитание. Ну, не случайно звучит мысль, главная мысль Платона, которая говорит о том, что любая эволюция, любое изменение возможно только благодаря воспитанию. Есть те вещи в книгах, в работах Яноша Корчика, которые требуют размышлений, которые не сразу так скажем ты принимаешь, например, для меня очень долго не давалось понимание в одной из работ корчик пишет об основных правах ребенка. Я сейчас вам их прочитаю и вы поймете, что не так все просто, как кажется. Я взываю о правах ребенка. Может их больше, но я нашел три основных. Слушайте, какие: право ребенка на смерть, право ребенка на сегодняшний день. И право ребенка быть тем, что он. У нас с вами не, так скажем, формат размышлений, дискуссий, каких-то диалогов, хотя это было бы, наверное, интересно. Я поделюсь только одной мыслью, которая ко мне пришла. Почему право ребенка на смерть? Ну, казалось бы, мы все говорим о праве ребенка на жизнь. Да? Мы говорим о свободе, о том, что жизнь это святое. А тут первым пунктом право ребенка на смерть. Немножечко он объясняет в другом месте, и я прочитаю цитату уже из другого места Я Яна Шикорчик, потом немножечко скажу. В страхе, как бы смерть не отобрала у нас ребенка, мы отбираем у жизни. Желаю уберечь ребенка от бактерий дифтерита. Не переносите его в атмосферу, насыщенную затхлостью, скуки и безволи. Жизнь не любой ценой, а жизни не любой ценой, пишет и мечтает Корчик. Он говорит о том, что прежде всего жизнь ребенка — это открытие, это поиск, это наполненность, а не задохлость, скука и безволие при определенных таких защитах. То есть не любая жизнь для ребенка полезна. И вот это очень суровое утверждение, очень важное утверждение, на котором хочется, конечно, еще поразмышлять и подумать. Но я... Даже, наверное, соглашусь со старым доктором, наверное. Вот такие вот непростые есть мысли. Отдельно совершенно я намерена, не читаю ничего, что связано с педагогикой. Потому что педагогические мысли, педагогические находки, педагогические размышления Корчика — это прямо отдельная тема. Корчик — педагог, Корчик — воспитатель — это воспитатель с большой буквы. И, конечно же, есть такая фраза, она обычно используется для разных профессий. Если можешь не быть писателем, не будь им. Если ты можешь не быть художником, не будь им. Если ты можешь не быть педагогом, не будь им. Ну вот интересно и важно, наверное, что Корчик, он не мог не быть педагогом. Он действительно был педагогом с большой буквы и... Для конца я взяла два отрывочка. Один отрывок воспоминаний о словах одного мальчика, который покидает дом сирот, Корчику сказал. И вот эти вот слова, мне кажется, эти слова, они о многом говорят. Если бы не этот дом, я бы не знала, что на свете существуют честные люди, которые не крадут. Не знала бы, что можно говорить правду. Вообще я не знала бы, что на свете есть правда. Вот такое вот и закончить я хочу нашу с вами встречу такую. Конечно, мне не очень бы хотелось, чтобы она была грустная. Наверное, по-другому и нельзя, когда речь идет о каких-то трагических вещах. Но все-таки плачь, что ушло, не улыбнись, что было, по-моему, как-то так звучит эта фраза. Вот закончить я хочу молитвы воспитателя, которые в свое время написал Януш Корчев, и которая. От которой я, наверное, не доросла. я... Читаю ее скорее как попытку как-то почувствовать, кто такой был сам Корчик. Потому что я как воспитатель, конечно, до нее еще не доросла, наверное. Я не возношу Тебе длинных молитв, о Господи, Не посылаю бесчисленных вздохов. Не бью низкие поклоны. Не приношу богатые жертвы во славу Твою и Богу. Не стремлюсь вкрасться к Тебе в милость. Не прошу почестей. Нет моих мыслей крыльев, которые вознесли бы песнь мою в небеса. Слова мои не красочные, не благовонные, не цветисты. Устал я, измучен. Глаза мои потускнели, спина согнулась под грузом забот. И все-таки обращаюсь к Тебе, Господи, с сердечной просьбой. Ибо есть у меня драгоценность, которую не хочу доверить брату, человеку. Боюсь, не поймет, не проникнется, пренебрежет, высмеется. Всегда перед тобой я, смиреннейший и смиренных, но в этой просьбе моей буду неуступчив. Всегда говорю с тобой тишейшим шепотом, но эту просьбу мою выскажу непреклонно. Повелительный взор свой устремлю ввысь небесную. Распрямляю спину и требую, ибо не для себя требую. Не спошли детям счастливую долю. Помоги, благослови их усилия, нелегким путем их праве. Ну, прекрасно. А в залог этой просьбы прими мое единственное сокровище. Печаль. Печаль и труд. Вот такой был человек, такой был педагог, такой был философ. И я искренне советую вам почитайте, посмотрите. Хотя бы откройте для себя. Кто-то, может быть, выберет Короля-Матюшин и почитает эту книжку с детьми. Кто-то будет читать, как я, как любить ребенка. Почитайте. Я больше чем уверена, философ Януш Корчик принесет вам много вопросов, родит много мыслей и поведет вас по пути новых открытий себя, наших детей. Спасибо вам большое. На этом мы заканчиваем.